0: Podcastando con amigos. Un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Arranz.
1: Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Episodio número 59 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 9 de diciembre de 2022 y hablaremos del Ministerio de Igualdad que manda a retirar la valla publicitaria de una bodega por utilizar a la mujer como objeto sexual. Seguiremos con el parque temático en el que se ha convertido poco a poco Mala Capital. Y terminaremos con que un 83% de los ciudadanos no completa algún trámite digital con la administración, por no entenderlo. Comenzamos. Os presentan mis compañeros de ruta en este día. Ángel Caparró, informático. No da el número de solbañil y bajo amenaza. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No, no lo conseguimos, venía, ¿eh? Ese número, claro, ese ya,
2: ya he terminado, me ha dejado la cocina para mí solo, ya me falta menos. Sí, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues ya... ayer, ayer puse el horno, me falta nada más ya que viene tenía que venir el del granito y ya ha venido a medir y la semana que viene a ponerlo y ya terminaremos, gracias
1: a Dios. Bueno, juez, pues, vente para la mía, vente para la mía. Eh, Adolfo Santos, informático, enamorado de la movilidad sostenible y de los caldos de Rivera del Duero. Eh, hola, Adolfo, ¿cómo estás?
3: Hola Pepe Lu, hola a todos. Pues fíjate que dudaba yo hoy si servirme un cafecito o un riberita que tengo ahí en la... Bueno, bueno, he
1: optado por el café. Hombre, ambas cosas pegan, pero sí, con el día feote que tenemos, bueno, sí, yo creo que el café está bien. Agustín Rodríguez, filólogo, profesor de inglés en el IES Litoral de Málaga, aficionado a la fotografía, articulista y muchas cosas más. Buenas tardes, Agustín, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Esta voz no es propiamente mía, es la voz de otra persona que está dentro de mí
4: que tiene bronquitis, ¿sabes? Entonces esta voz es un poquillo... Diferente a la que suelo, suelo tener habitualmente, pero espero no, no toser mucho durante la, durante la retransmisión y bueno, ya está. Me bueno, eh, encantó estar aquí con tanta gente buena y tanta gente tan eh, preparada y tan culta.
1: Lo mismo digo, Agustín, muchas gracias por estar aquí Te lanza, Agustín, una pregunta que hago a todos los que se estrenan en el programa ¿No tenías sí. nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar mi invitación a este podcast? Pues, mira,
4: te voy a contar Los viernes, siempre, todos los viernes Yo suelo hacer una comida con, con amigos en, eh, Que le llamamos Viernes al Sol Hoy, obviamente, no sería un Viernes al Sol Pero son dos amigos más y yo que eh, hacemos esta comida y suele prolongarse uh -huh. un, poco, un poco más o sea que, que mmm, no tenía nada más interesante no, tenía una cosa muy interesante que estar aquí con vosotros y esa comida pues se ha pospuesto para otra para otro viernes de otra cosa
1: Nada, muchas gracias, bueno eh, Y María José Molina, abogada especializada en Derecho de Familia y Penal con despacho profesional aquí en Málaga, en calle Cárcel 4, es también docente y sí, veterana con tertulia de, de este podcast, buenas tardes María José, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes a todos. Disfrutando de la lluvia que, que ya hacía falta que cayese.
1: Sí, Dios mío, y, y así en cantidad, luego serán pocos días, pero bueno, bueno, sí que hace, sí que hace falta.
0: Sí, un poquito. Sí. Es molesta, pero se agradece.
1: Eh, totalmente, totalmente. Bueno, pues vamos con la, vamos con la primera. <risa> El Ministerio de Igualdad manda retirar la valla publicitaria de una bodega por utilizar a la mujer como objeto sexual. En la valla, inspirada en un cuadro del pintor José Moscardó, se puede ver a una mujer de espalda con un bikini de corazones. Al departamento de Montero no le gusta que se destaca la parte baja de la espalda y los glúteos. La misma bodega utiliza cuadros del, pop, del propio José Moscardó o de Milán Ángel Pérez Juría con imágenes de un hombre con su torso desnudo y las alas de, de un ángel o un grupo de hombres y mujeres en bañador subidos en un velero. Eh, tenemos que decir que en este caso el Ministerio de Igualdad retiró en, en, en los últimos días ese requerimiento, pero bueno, nos sirve como, como noticia de, de este tipo ¿no? de, de cosas que, que están ocurriendo últimamente. ¿Qué opináis de qué opináis de esto?
4: Bueno, yo eh, voy a tomar la, la voz. Adelante. Si no, si no importa, voy a llevarlo por un, por un derrotero un poco... Bueno, estamos hablando de la corrección política, obviamente, ¿no? De, de, ese, eh, de ese tema que lo, lo envuelve todo últimamente y que lo empantana todo, ¿no? También. Y de una cosa que tiene que ver mucho con... Eh, bueno, estoy dando un paso adelante con la cultura de la cancelación, que ahí me, me interesa un tema que me, eh, me interesa especialmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay esa corriente de que lo que no es correcto políticamente y los, los personajes que no han sido correctos políticamente o no han tenido eh, en, su, en el pasado, la, la, la barbaridad de que en el pasado no han sido correctos políticamente, para lo que ahora se lleva como, como adecuado, pues, pues bueno pues son cancelados. ¿no? Eh, estamos hablando aquí de, la, de un cuadro de un pintor, sí pues si, si estuviéramos hablando de Caravaggio, por ejemplo, una, el, el maravilloso Caravaggio, el, eh, el genio del tenebrismo, no, pues Caravaggio era precisamente un tipo un poco pendenciero, era violento, era un tipo que iba por, eh, por burdeles, que en fin, eh, estuvo condenado eh, por, por ciertas cosas. ¿Nosotros vamos a renunciar a la pintura de Caravaggio? Yo no voy a pensar que cuando veo un cuadro de Caravaggio estoy pensando o bien que hay algo uh, sexual o que hay algo que debo, que debo renunciar porque esta persona no está haciendo algo o este pintor no hizo algo como, o, como debía ser en, o como debe ser ahora en, esta, en la actualidad. Quevedo, por ejemplo, quevedo era, era un misógino tremendo. Yo tuve la suerte de, de tener que de, me de, de, de a clase don Cristóbal Cueva en la en la Facultad de Filosofía y Letra de aquí en Málaga. Cristóbal Cuevas era el, el mayor eh, um, especialista en la poesía de Quevedo, de, 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 posiblemente de España. falleció Ya falleció hace más de 10 años y, bueno, y él nos contaba cómo, bueno, cómo la vida de Quevedo era, pues, eh, había ido de decepción amorosa en de decepción amorosa y cómo se dedicó a, a, bueno, a a, a practicar la misoginia y sin embargo escribió algunos de los poemas amorosos más bellos de la lengua, de la lengua castellana. Vamos más cerca. Tenemos aquí a nuestro nuestro querido Picasso. Picasso no era una hermanita de calidad. Picasso era era un, un pieza, de acuerdo. Os recomiendo ver, por cierto, una película que se llama Sobreviviendo a Picasso, Sobrevivir a Picasso, que estaba interpretada por Anthony Hopkins y ahí pues bueno se ve el infierno por el que tuvo que pasar una de sus parejas, que era François Gilot, ¿no? Y conta, conta, cuenta lo difícil que era convivir con el artista, cómo era machista, cómo era tacaño, como, bueno, ahora animalista, anti-animalista, porque amante de las corridas de toros, ¿no? Imaginaros la, la, la tremenda cor, eh, corriente de taurina y de tauromaquia que hay en el, en, el arte, en el arte en España, ¿no? imaginaros que toda esa belleza, porque al fin y al cabo es belleza, es arte, que tuviéramos que renunciar a ella simplemente por una idea, una idea de que no es lo correcto. Y, y tengo eh, muchas más cosas que podría, que podría contar, pero solo por, eh, por ponerlo al nivel de, de lo que se piensa, por ejemplo, en, en otros países, incluso en el Reino Unido, y es lo que me toca por, por, la, por la asignatura que suelo dar, pues... Eh, Muchos cómicos británicos piensan que su, que su profesión está en peligro de, de quedar aniquilada por, por ese temor de los comediantes a ofender y a ser cancelados, ¿no? Esa llamada cultura de la cancelación, que es la, la forma mmm, moderna de este ostracismo, de lo no esto no es correcto políticamente, lo quitamos de en medio, ¿no? Ahí
2: está el caso, ya que lo mencioné el caso de John Cleese, que hace, que hace poco, se, negó, se negó a dar una conferencia, en, creo que fue en Oxford, pues, porque no quería molestar a nadie que lo cancelara, ¿no? Efectivamente.
4: Fue. John Cleese, además, John Cleese tiene una, una, un capítulo muy, muy chulo de una, de una de las mejores series de la historia de la, de la Comedia Británica, que es uh, 40 Hours. Hay una, uno, un, un tema sobre este tipo de incorrección que es lo más incorrecto, que se, se llamaba ese capítulo Don't mention the war, no mencionen a la guerra, que eran un, unos alemanes que llegaban al, al hotel que regentaba eh, Mr. Towers, Mr. Futsis Howers, en, en esta, eso, y cómo cada vez más va siendo incorrecto prácticamente con ellos y les va mencionando la guerra y era siempre no mencionen la guerra, no mencionen la guerra. Parece que es que estamos llegando a un punto en el que la censura tiene que ser practicada y estamos hablando de en democracia, la censura en democracia. Es decir, si, si nosotros tuviéramos que poner esto en, en el contexto de 50 años atrás, 55 años atrás, en, eh, a mí que me gusta tanto el cine, pues eh, si pienso en, en Viridiana, la censura que se, que se hace con Viridiana eh, es, es de risa con respecto a alguna censura que está vinculada a la cultura de la cancelación hoy mismo. ¿no?
2: Pero eh, yo eh, creo que eh, tampoco tampoco tiene que, que, que ver tanto con, la, con, tanto con la democracia como con las libertades, ¿no? ya que estamos hablando claro. de de cine británico, sabéis que la, la película de La vida de Brian, ¿eh? que en España bueno, se, se, se um, estrenó en versión original para no tener problemas Frente ya en Popular, democracia.
3: disidentes, que sois unos disidentes, Frente Popular.
2: Bueno, en, 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 en Gran Bretaña eh, hubo sitios donde no se proyectó porque los ayuntamientos tenían la potestad de prohibir el externo de determinadas películas, ¿no? Y estábamos hablando de un país plenamente democrático que, como era, como era Gran Bretaña en los, en los años 60, e 70, ¿no? Efectivamente. No, pero... no, no es ya una cuestión de, de democracia, sino una cuestión de, de libertades, ¿no? Efectivamente. En este caso, bueno, pues estamos, yo creo que estamos retrocediendo en el, en el sentido de que, de que, bueno, estamos volviendo otra vez a... no se sé si acuerdan desde el principio de, de Televisión Española hace muchos años, aquel famoso spot de las las señoras puritanas, ¿no? Que la iban la censura, sí, con las sí, tijeras, tijeras. Sí, sí, sí. Iban, iban tapando la maja de nudo, iban tapando todo. Un, sí, 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 sí. Un... No una señora, una serie de historia de la censura de Mingote. Pues ahora parece que todo, el, que, que, que todo el que toma el poder quiere imponer su propia su propia moralidad, ¿no? En este caso nos ha tocado la, la moralina de las de las chicas estas, ¿no? Que, que bueno, no sé qué, qué background tienen o qué para, para poder decirnos ya a todos que a mí me choca un poco, yo ya que tengo una cierta digo bueno a mí me va a venir ahora una, una señorita de, de 30 años o de 20 años a decirme lo que está bien y lo que está mal, ¿no? ¿Qué sabrá, qué sabrá esta señora de, de pero, la vida? Pero ¿no? Ángel, fíjate, llegamos un poco aprendido. más allá.
3: Pero fíjate, llegamos un poco más allá. ¿Quieren luchar contra el machismo casposo? Este machismo del, tío, <ríe> del Fari, del Tío con Bigote ¿eh? y Machote Man. ¿Quieren luchar con, contra el machismo casposo a base de feminismo casposo? O sea, a mí me parece una aberración total, no por parte solo del Ministerio de Igualdad, sino por parte de la sociedad en general, que con tal de no quedar mal, pues vamos a vestir a la maja desnuda, no vaya a caer que se sienta ofendido.
0: Fíjate, Pero bueno, yo haces... también. Dime. Eh, también veo la parte legal, el artículo 21 de la Constitución, que parece que eso se ha olvidado, ¿no? Que se reconoce y se protegen los derechos. No es solo que las puedas tener arte o puedas ser un creador de arte, sino que además se protege en un derecho constitucional, los derechos a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Y eso parece que se ha olvidado, que María se le José, aplica...
3: Es que llegamos, llegamos un poco más lejos. O sea, tú Fíjate que el cartel del, del vino donde se ve una, una pintura, porque realmente es una pintura con un bikini, con, o sea, con la parte trasera el... O el o, o, los cuartos, casi los cuadros una
0: imagen
1: veraniega sí, que, que, que nos esté escuchando que, que lo busque porque porque realmente es que no tiene nada de, de nada nada una imagen ¿no? pero,
0: de verano mediterránea pero es que os, pero es que disfrutando invito, de la favor, playa
3: os quiero invitar por favor a hacer una mínima búsqueda en internet y buscar cualquier portada de la revista cosmopolitan cualquier portada de la revista de la, de la, de la desaparecida revista cero o cualquier portada de una revista para hombre como puede ser menjers vale si cogemos la revista Cosmopolitan, eh, yo directamente veo una chica en bikini y, eh, practicando paddle surf y otra chica eh, con un top practicando como boxeo. ¿Están cosificando a la mujer la revista Cosmopolitan? Eh, si veo la, la revista Men's Health, veo un tío enseñado abdominales. ¿Lo están cosificando también cuando es una revista meramente masculina? Y si en la revista Desaparecida Cero aparece un tío con el trozo de nudo, ¿lo están cosificando? y hablamos de fotografía, que podemos discutir también la calidad del arte de la fotografía o no vamos a entrar de verdad en polemizar sobre si un cuadro o una pintura cosifica a la mujer, lo que tú has dicho, una imagen veraniega, lo siguiente que podemos hacer que es no mostrar a nadie no vaya a ser que nadie se sienta ofendido
1: pero es, es que... que cuando la tontería
3: dibujo... llega hasta tal punto y me perdonáis que, que me enerve, pero cuando la tontería llega hasta tal punto, es que Primero, a usted, bendita señora, ¿quién le ha dado vela en este entierro y quién le ha da dado usted la potestad para censurar o decir lo que es correcto y lo que no? ¿En base a qué criterio?
0: Bueno, te comento que la recién entrada en vigor ley del, del 7 de octubre modificó el estatuto, la ley general de publicidad del año 88 y en base al artículo 3 fue el requerimiento que se le hizo a la bodega es decir, en base al artículo 3, que consideraban que era una publicidad ilícita, que es considerar a las mujeres de forma vejatoria. O sea, el anuncio, que, que bien ¿no? bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a, comper, a comportamiento estereotipado, que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento, coadyuvando a generar la violencia a que se refiere, bueno, la ley orgánica de protección contra la violencia de género y la ley orgánica Integral de la libertad sexual. Yo me parece una interpretación despiadada, fuera de contexto y una censura algo fuera de lo normal, ¿no? Incluso el dueño, de la, el fundador de las bodegas, dice que esta marca de vino, que ha obtenido algunos premios de encata de mujeres que nadie le había denunciado nunca y hemos esperado a llegar al 7 de octubre que entra en vigor esta ley para aplicarla de una forma rígida, sin interpretación y sin nada, en la que pues me voy a dirigir a esta valla que, porque según decía el ministerio, había recibido una serie de quejas y el Observatorio de Igualdad pues, decidió requerir, requerirlas perdón para que quitase la valla, en base a este artículo, que si está oyendo, no tiene nada que ver con esa imagen que le encargaron al pintor, que si es una imagen que representara lo que era el, un veraneo, un, el Mediterráneo y el lema que ellos tienen de demasiado corazón. Pero, bueno,
3: pero el, ciudad...
1: problema, el problema es que esto, esto es un tema que ya ha superado, quiero decir... Eh, aunque éramos niños todos los que estábamos aquí cuando Franco murió, eh, ahí sí había una dictadura, si sí había un, ¿no? un marcarte todo lo que tenías que pensar o todo lo que tenías que dejar de pensar, Pero ya es un tema superado, no hay que estar diciendo no, no, es que ahora se ve un poquito de, ¿no? de, del bikini hasta tal altura y entonces esto está mal, eh, que hay que abogar por la igualdad que todo totalmente de acuerdo que estamos avanzando cada vez más en esto y me parece fantástico debe ser así yo quitaría las etiquetas pero exactamente pero lo que tú has dicho dice y el machote que sale con su musculatura ahí con todo marcadito dice a este no le porque oye puede ofender a alguien a este no pero no sé yo creo que
4: que está en la mente del que del que del que censura o del que quiere censurar. En realidad no está en el, en, en el resto de la sociedad, sino en el que quiere dictar esas normas, ¿no? La, la, la anécdota de la de, bueno, de censura de la época, de la época anterior, ¿no? De época de, de los años 60, incluso 50, me estoy acordando de, de la la censura que se ejerció sobre, sobre Viridiana, sobre la escena final de Viridiana, no sé si recordáis esa anécdota, pero contaba Buñuel que, eh, bueno, pues la escena final tal y como estaba eh, vista era que eh, Fernando Rey entraba en la misma habitación donde estaba eh, Silvia Pinar, creo que que era la, la actriz, y se cerraba y el censor le decía, es que entran solos si no están casados. Y entonces, si al menos hubiera otra persona dentro de la habitación, pues bueno, pues eso lo podría aceptar. Pero no puedo aceptar que haya dos personas solas. Es decir, está en es la suciedad de la mente que piensa, de la, de la persona que piensa. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que lo que propuso eh, Buñuel era mucho más perverso. Porque... <ríe> metió a una tercera persona y le y decía al Buñuel me han ofrecido que termine con un menazo a <risa> una no, pero, cosa que era completamente diferente pero a, a, Agustín eh, no, o sea que, claro, eh, eh, es que
3: de esa censura famosa está la de la película Mogambo, ¿no? Cuando también, de, bueno, claro, pero de repente reacción. pretenden hacerlos pasar en lugar de por amantes por hermanos pues, y, claro, convierten, porque, y convierten claro. lo que es un, un desliz, por así decirlo, en sí, un incenso.
4: Claro.
0: canciones también de esa época de Joan Manuel Serrat y todo eso también hay versiones de canciones que fueron censuradas. Pero estamos, pero estamos hablando de cuando estamos hablando y que en esta época lleguemos... No es a punto lo terrible
4: es que estamos en el año 2022. Y y que que, es, el problema, es que ese es el problema, es que estamos en el siglo
0: XXI.
1: 21. ¿Cómo le es que has, has dicho sentirá... tú, Agustín? Es que eh, eh, no sé qué iba a decir <risa> di Adolfo, perdona. decía, ¿cómo se perdona. sentirá
3: nuestra ministra de igualdad si la estamos comparando con tiempo del franquismo? Se abrirán
1: las venas por lo menos, ¿no? <risa> No, bueno, pero igual
2: no censuran. <risa> el problema no dirá, cese, dirá, cese, que somos,
1: dirá que somos cinco fascistas. Esa hay es la definición reducarnos. probable. Eh, en, eh, un, exactamente. Un... Entonces, pero el, el problema que hay aquí es que esto va calando en la sociedad. Que Yo creo una sociedad, ahora me acuerdo de lo que decía Agustín, que es que mmm, preguntamos por esto en la calle y esto ya no importa. Esto es algo de, ¿no? En este caso, de, de este ministerio, de estas personas, de tal. Eh, entonces sí importa la igualdad importa pero no, no importa este detalle de no mira es que eh, no sé no sé, no, me lo que, bueno. a lo que conlleva
3: realmente de... a, a que conlleva realmente todo esto es que a, a, a que nadie pretenda o quiera destacar en lo más mínimo no la famosa frase de el, el clavo que sobresale que se lleva el martillazo entonces claro. Eh, eh, claro. llega un momento que na nadie va a decir nada por no salirse de la norma por no ser, por ser políticamente correcto y lo que estamos haciendo todos nosotros es Autocensurarnos eh, simplemente para no entrar en ninguna polémica y eso me parece súper grave. Claro,
4: Oye, pero
1: si no, perdón, Agustín, no iba a decir eh, si nos censuran el episodio, una cosa, nos hacen famosos de un día para otro. ¿eh? Pues sí, <risa> no sé si, habrá o que, que colgarlo en que, todas
0: las redes sociales. Exactamente, y como
1: siempre. Que surja, porque es que me, se me está viniendo, perdona un segundo, voy a saludar que tenemos a, a, a muchas personas saludando y escuchándonos, eh, están saludando en el chat de YouTube, eh, Oscar Morales, buenas tardes, Ángel Soto, Antonio Soler, Mariano Pérez, eh, Ángel Soto me da otra vez, Lucía de la Linde, Antonio de la Linde, eh, y por ejemplo, bueno, comenta Antonio Soler que dice, busca en Google la campaña Ese oscuro objeto de deseo de Ron Barceló, eh, que no la, vamos, no la recuerdo, pero bueno, Ángel Soto comenta, dice, los curas eh, tenían pensamientos sucios, estos, estas, estos, también. Eh, sí. Un poco juega con, con esa nueva manera de tal. Eh, bueno, eh, seguí, seguí, era un poco Yo recuerdo lo que, estaba...
0: que hubo una campaña hace tiempo, a principios del 2000, del Instituto de Turismo Español, que hubo que retirar algunas fotos porque aparecía creo que, que decía el eslogan era turismo de marca o algo así aparecía el cuerpo de una chica por detrás desnudo ¿no? y tenía marcada lo que era la, la braguita del, del bikini y entonces protestaron pero claro, no fue como esto y, y esa hubo que quitarla porque decían que la imagen que se daba a nivel internacional y todo eso con ese tipo de fotos que en fin era parte de la cosificación y y luego una cosa que me llama también poderosamente la atención es que ahora sobre todo tú cuando te pones la tele y en medios televisivos que son estatales aparecen ciertas campañas de, de lencería y, y yo soy mujer y evidentemente no hay ningún problema en que se muestren en ropa interior no se censura ni nada. Entonces también me planteo algunas veces esta censura, porque yo lo llamo censura abiertamente, es que, censura.
3: ¿no? Es que, es que, censura, que se claro. está
0: ejerciendo desde estas instituciones públicas, ¿qué rasero tienen? Porque El no suyo. lo miden todo igual.
4: El suyo. Creo que es un rasero político. Es claro, sí, es un rasero
0: político, pero sí. depende de qué. Porque si es una... ...es una marca de lencería muy afamada... ...evidentemente eso no se censura... Vale, ...pero sí. si es una bodega que tampoco es tan conocida... ...que tiene una valla... ...dicen que ha, han tenido una serie de protestas... ...por medio del Observatorio de Igualdad... ...y que cosifica a las mujeres, etc, etc ...por medio de publicidad ilícita... ...le mandan el requerimiento y después dicen... ...ay, señores, me he equivocado... ...he sido demasiado rígido... Es arte, es cuestión de interpretación y bueno, esta, este requerimiento lo vamos a dejar ahí por esta vez, ¿no? Que pasa, ¿no? Claro. María José, mira,
3: te, te voy a tensionar la campaña. Eh, habrás escuchado seguramente hace un par de años escasamente que en determinadas eh, piscinas públicas de Madrid se permitía o, o estaba, eh, por así decirlo, eh, autorizado el, el practicar el topless por parte del público femenino. ¿Vale? A mí me parece una cosa perfecta, magnífica, y que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo en la piscina municipal, en la playa o donde le dé la gana. Siempre ahora, que no hagan nada
0: dentro de la piscina.
3: Y ahora, y ahora imagínate, eso. por favor, que hacen una campaña publicitaria para promover o para dar a, a conocer que quien quiera puede hacer toles en las piscinas públicas donde sale una chica en toles. Ya la tenemos liada.
0: Claro. Por eso no te tiene, digo no que tiene ¿cuál es el ¿Cómo te es que tienes no tiene que comportar?
3: Desde el momento en que. ...usas una campaña publicitaria no para cosificar a la mujer... ...sino para, por así decirlo... ...dar publicidad a un derecho conseguido... ...cuando claro,
4: la, antes... La, hasta ...hace es poco estaba mal visto... ...cuál es el argumento que está... Que, que, bueno, que esto, que esto es un argumento ideológico... ¿no? ...pero cuál es el argumento que, que suelen... ...que suelen... ...exprimir, eh, ¿no? Pues que no se trata de censura... ...sino de establecer... pues, límite al discurso discriminatorio... ...o al discurso de odio... Pero ¿qué es lo que pasa? Que precisamente por, por esos límites que se, que se ponen a esos discursos, que es una cosa completamente eh, pues, bueno, entendible, ¿no? em, todas las cosas que, que están siendo canceladas o que están siendo puestas, así como censuradas, por no ser correctas, son precisamente las cosas que hacen que la gente se ría, que la gente viva, que la gente pues, tenga sentimientos. Entonces, eh, el, por ejemplo, en el tema del humor está clarísimo, ¿no? Todo lo que no es correcto es precisamente el objeto del humor. O sea, en, es, en sí es una, una contradicción. Eh, tenemos que estar dispuestos a decir, no, esto es libre pensamiento y nosotros podemos decir lo que nos dé la gana y pensar lo que nos dé la gana siempre dentro de unos límites de corrección que son los que siempre ha habido. de sí, respeto.
0: Pero yo también, bueno, a mí esta esta campaña y otras que hay por ahí parecidas, hemos conocido la de esta bodega porque le han dado publicidad, han aparecido en los medios de en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera. Pero habrá más y habrá más requerimientos que la, habrán enviado determinada empresa o organismo o particulares para que retiren campañas. Para, para muchas cosas de este tipo. Entonces a mí eso me da miedo, me da miedo en el sentido de que esa injerencia estatal tan grande en cómo debes pensar, cómo te debes expresar, qué es lo que puedes mostrar, qué es lo que puedes fotografiar, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que puedes decir, hasta estos niveles es algo... Para mí es, es impensable es, 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 e inaceptable.
3: Es que estás describiendo a la, generalidad, a la generalidad Catalana hace escasamente 10 años, cuando te decían que tenías que poner los carteles de las tiendas no, en no, catalán. No, claro, donde había que rotular en catalán, donde había que hablar catalán y donde todo era en catalán. Al final es una autocracia encubierta.
2: No, yo, yo creo que aquí el principal problema es que se está imponiendo el criterio de una minoría, pero una minoría muy minoritaria. Una minoría ruido, que está en un, en un nivel... De, de poder que está por la aritmética parlamentaria, ¿no? Yo, de hecho, no, no, no creo que... De, vamos, todos sabemos los problemas que están teniendo, digamos, las feministas clásicas del PSOE, ¿no? Con, con respecto a lo que es el, el feminismo queer de, de Podemos, ¿no? Entonces, es una situación coyuntural. El tema es que, a ver esta situación coyuntural, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo tarda, no? Posiblemente, con un gobierno que fuera únicamente de, del PSOE, aunque no sea santo de mi devoción y no dependiera... De, de las velidades de, de este tipo de, de gente que no sabemos de, de dónde ha salido, no pues posiblemente no, no tendríamos este problema ahora mismo, ¿no? O, o estaríamos muy mitigado. Digamos, a lo mejor estaríamos más en el feminismo real que en esta cosa que se han inventado, ¿no?
3: Efectivamente, estaríamos fuera de este feminismo casposo que es lo que tenemos. Eh, por cierto, y quiero aprovechar que tenemos una, a una licenciada en Derecho en la sala, no me tengo a decir abogada. ¿Es
0: feminismo o monterismo?
1: Montuno oh, dice. ¡Qué buena pregunta, María José! <risa>
0: no sé si da para ponerle
2: el apellido.
1: ¿eh? Yo que estaba, yo que estaba ya casi, casi para pasar casi el tema. Casi para dije, decirla. Bueno, ¿no? A, yo a, así, a el, resumen, el resumen de, de la media. hora si no que estuviera, sería
2: velarrismo o cualquier cosa así. O sea que...
1: No, es, es realmente... No, la aritmética parlamentaria comentaba, Ángel. Realmente, bueno.
2: Tiene una, revela, una relevancia que no tendría si, si no estuviera, ¿no? Porque... Sí.
0: Bueno, todo Totalmente. buen arte es una indiscreción, como decía Tennessee Williams. Entonces, la botella, con, con toda la polémica que, ha, que se ha organizado en torno a ella, en torno a su etiqueta, y si el vino es bueno, yo creo que, que va a estar por encima de todo esto.
3: Hombre, de deberíamos de censurar a un vino que hay italiano, que es un moscato, que en las botellas se llaman follador. ¡Ja, <risa> Tienen esa mala esa mala pipa. Se llaman así las bodegas. Oye, pues, pues venden su vino en por otras partes, ¿eh? Claro
0: Vinos, que follador. Yo, que
2: más me da cómo se llame. ¿Eh? Pero, pero el, Proseque, el bolle, maravilloso. Sí, sí, sí. El follador era el chaval que estaba en la, en la, en la fragua con el, con el fuelle, dándole, uh -huh. dándole ¿Sí? viento. Claro, por eso dice que en Granada tiene mala follar. Mala follar no es que el muchacho no hiciera sus cosas bien, ¿no? sino simplemente que era el, el, que estaba, el que estaba en la fragua, si no echaba bien el aire, decía, este tiene mala folla, mala folla porque no, no echaba el aire con el vio suficiente como para pa calentar lo, los hierros. ¿no? Y ahí viene la mala folla.
0: Sí, expresiones que hay, como esto se hace por huevos, que uh -huh. viene de, de la época romana y todo eso, y que ahora pues puede sonar mal, ya las prohibirán.
1: Mm, seguro. <risa> ¿Segura?
3: seguramente.
1: Bueno, pues nada, vamos, vamos a cambiar de, de tema, nos llevamos la ahorita. Dios mío, estamos calentitos, me da miedo poner el segundo. Málaga Capital, parque temático para turistas. Algunos titulares de la prensa local que demuestran eh, el camino en el que se encamina Málaga. Málaga autoriza a una empresa de Madrid a convertir eh, en hotel un edificio de viviendas del centro. O el ocio nocturno en Málaga atrae un 43,5% de turistas. O el Palacio de la Tinta de Málaga a la espera de la licencia de obra para iniciar la conversión en hotel. O las grandes franquicias dominan las principales calles del centro de Málaga, entre ellas Calle Lario. Eh, o el antiguo edificio de la Alianza Francesa se convertirá en un hotel. ¿Qué? Dios mío, ¿y con esto qué hacemos? Bueno
0: pues no, no, sé, no yo he estado... Es ah, tremendo. bueno, eh,
1: perdona, María. no sé, claro, Ángel dice que él no vive en Málaga. Yo que ya no vivo en Málaga
2: es que se me quita la gana de ir a Málaga, o sea, antes a lo mejor por cierto sabor me gustaba ir, pero es que ya no tengo ninguna gana de ir a Málaga para nada, para sí, nada. Sí, te debes de quedar con las barriadas,
0: porque es que el centro, aparte que ahora hay mucha gente, ¿no? Pero um, Málaga es, um, el Luce y Sombra, bueno, y Luce me voy a olvidar hoy de Calle Lario de, del Alumbrado de Navidad, eh, es una ciudad que ha crecido bastante, ¿no? Tanto por, por el turismo, la bonanza que tenemos y luego, curiosamente, la estadística y todo eso por el tema del, del teletrabajo a partir de la pandemia, que era un lugar donde se ha venido mucha gente, tenían calidad de vida y podían, podían teletrabajar. Todas las inversiones que se han hecho no, no las vamos a a desleñar, ¿no? de la ampliación de la terminal del, del aeropuerto, el AVE, la ciudad de los museos, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Pero no obstante, llama la atención porque Málaga, por ejemplo, consultado en esta mañana ¿no? las cifras del Instituto Nacional de Estadística, tiene un 15,89 de desempleo. Tienen, ha aumentado en 33.000 nuevos vecinos, pero las grandes olvidadas de todo esto, dentro del gran escaparate en el que se ha convertido Málaga y en la apuesta del turismo de lujo y todo eso, son las barriadas, la sí, educación, sí, de sí. están dejadas las infraestructuras, la sociedad… Con inversores que compran edificios y los vecinos de toda la vida... ...de la vida de barriada, de panadería, de comprar, de todo esto... Eh, ...se ven, se tienen que ir los alquileres por las nubes... ...el ruido del centro... ...entonces es algo que debería de trabajarse... ...debería de prestarse algún tipo de atención... ...porque estamos en un escaparate que es el centro... ...todo orientado hacia el turismo, que está bien porque prácticamente es la única eh, actividad económica que tenemos... ...quitando la inversión de algunas empresas tecnológicas como Google, el PTA, algunas startups que hay... ...pero por lo demás los vecinos y hay mucha gente que duerme en la calle, ¿no? ...y en eso en el grupo en el que estamos de WhatsApp he enviado bastantes fotos y por la mañana hasta las 8 de la mañana te da un paseo por el centro de Málaga y hay montones de gente. ¿eh? Entre ellos, por ni, ejemplo, ni el recinto Eduardo Con, que está lleno de personas que duermen allí.
1: Yo siempre con eso digo, una sociedad que permite que haya personas iguales como nosotros que duermen en la calle, un problema, tiene un problema. Tiene un problema, no, no lo ha puesto a lo mejor encima de la mesa, pero no, es que somos muy modernos, no, es que por la tecnología, no, es que va a venir Google, no. No, como sociedad tienes un problema si hay una persona durmiendo en la calle. Su... No hay
0: una, hay muchas.
1: Sí, lo sé, lo sé, digo, una sola, pero bueno, en este caso muchas... es verdad eh, ¿no? que, que hay muchas durmiendo en la calle.
0: Claro, yo,
4: yo si me permitís, vamos, bueno, hoy, <risa> hoy estoy hablando mucho porque soy el, no, tú, eh, todo, el por todo lo ser que novato. Quieras. Por ser novato. Bueno, yo no soy de Málaga, yo soy de un pueblo de, de Córdoba, de Puente Genil, que precisamente es el pueblo fue, ¿sí? donde está radicado pues todo este entramado lumínico que, que tiene que tiene la ciudad de Málaga, ¿no? Es decir, la, la empresa de iluminaciones y ¿no? Eh, pero bueno, yo vivo y trabajo aquí y estudié aquí mi bachillerato, y aquí mis primeros años de universidad eh, y bueno, y una cosa que siempre, eh, porque yo siempre he vivido en el mismo bloque, este es un, el bloque en el que vivo que está en el barrio de, de Ardida, dentro de carretera de Cádiz, al lado de, de, la, de la Paz pues mmm, yo siempre he pensado lo mismo, ¿no? Eh, yo mmm, estuve mucho tiempo fuera, en otras ciudades, pero yo sí quería volver a Málaga porque Málaga siempre me había gustado. También suele, suele decirse que la gente es de donde, de donde estudia el bachillerato. Yo soy de Puente Genil, pero eh, estudié el bachillerato aquí, entonces tengo esta um, a, afección ¿no? por, por Málaga. Pero lo que estaba diciendo María José es absolutamente cierto. La gente, la gente no vive en escaparates, la gente vive en los barrios. No veo un escenario que está diseñado para turistas mmm, con la piel muy rosita y con, una, con, una, con cierta edad que, que van a venir así en oleadas y que vienen a llevarse una idea concebida del tiempo que, que van a poder extraer la ciudad, ¿no? el espacio de tiempo que les va a permitir su parada de crucero. ¿no? que por supuesto es un por supuesto, pero ese no es el problema, el problema es el modelo de ciudad que se está creando, es decir, qué ciudad queremos, a qué estamos dispuestos a renunciar y aceptar para esa ciudad… Eh, y ¿Cómo afecta todo lo demás a los que viven en la ciudad? El precio de la vivienda que estaba diciendo antes en María José, porque si, si tienes una pareja y era una pareja joven y quieres comprarte algo, una, una vivienda, la única opción que tienes desde luego es comprar una vivienda de segunda mano y, y, que no te, y que no te claven mucho por el precio. Es decir, mm, mm, estamos pagando el precio del éxito ahora mismo, no en, en, en ese aspecto, pero... El, el horror urbanístico de, de lo que es la, la carretera de Cádiz, esa falta de espacios verdes, ese horror urbanístico que proviene de los años 70, ese nos va a sobrevivir a todo y no se va a marchar de aquí. Entonces, yo creo que ahí el ayuntamiento tiene una... Tiene, y digo el ayuntamiento porque es el que, tiene que estar, el que tiene que estar ahí. El ayuntamiento y también la Junta Andalucía. Ahí tiene que dar un paso adelante, es decir, que esta, esta, ciudad, esta ciudad es de la gente que vive. Y la gente vive en los barrios. Estábamos antes comentando, eh, antes de que eh, se iniciara el podcast, estábamos comentando, eh, María José y yo, y también José Luis, pues el, el hecho de que el, eh, la estadística decía que en los años 90, la carretera de Cádiz era el barrio más densamente poblado de Europa. De Europa. Y, o sea, eso es un horror urbanístico. Entonces, estamos intentando dar una imagen de que Málaga es un proyecto de éxito, de que te, y lo es y lo es, ¿vale? Pero la gente vive donde vive, y vive en los barrios, ¿de acuerdo? Entonces se trata de que no perdamos el rumbo, de que no perdamos la oportunidad histórica que, que, que pueda ser de otra manera que el, que el modelo fallezca de éxito, ¿no? Que, que vamos a fallecer mirándonos, mirándonos en esta ciudad, mirándonos a los ombligos, ¿no? A ver, ¿a, a es necesario
0: ahí? estudiar lo que es la carga turística que se puede soportar y el tipo de turismo que se quiere. Yo creo que esto habría que replanteárselo, porque no todo vale, ¿no? Y luego la vivienda está subiendo eh, a unos precios desde el 2015 hasta ahora, pues ha subido un 13,7%. Y sin embargo, el PIB de Málaga es uno de los más bajos que hay. Y por ejemplo, yo pienso, en, igual que dice Agustín, en personas que tienen que trasladar su residencia a Málaga, que tenga un un sueldo un salario medio de mil y algo o algo así, que se tiene que venir porque es funcionario, o es profesor, ver, o enfermero imposible. ¿cómo pagas un alquiler? Eso
2: es imposible. Pues, José, yo eso lo he comentado ya otras veces, yo tengo aquí muchos vecinos en Benajarafe que son gente que sacó una posición en Málaga y se vino a vivir a Málaga y no encontró otro sitio donde vivir por precio en Málaga, que no fuera eh, digamos aquí los pueblitos de, de alrededor y 10-15 años después no se plantean irse a vivir a Málaga no ya por dinero, ¿no? sino por la, la calidad de vida que ahora mismo tienen aquí y que no tienen en, en el centro y la falta de, de aglomeración. ¿no? Entonces, bueno, sí, pero no sabemos que si lo, lo normal es que el centro el se vaya, vaya perdiendo eh, lo que es la habitabilidad y, bueno, vayamos a, a ciudades, no, no ciudades dormitorio, pero sí eh, ciudades externas o suburbios de, de las ciudades grandes. ¿no? A ver, aquí
3: habéis, que... habéis abierto dos, dos líneas de debate. Una es el modelo turístico al que se acerca a la ciudad, que evidentemente parece que se acerca peligrosamente al modelo ibicenco, donde venga usted aquí tres días, suelte la pastira que sé, pero Y lo que si no huyen... Puede... No, claro, efectivamente, y la, claro. La, la, la propia gente de Ibiza no puede ir ni vivir, pues nosotros parece que vamos hacia, hacia ese modelo... Estamos entre Con... en Ibiza y Magaluf
1: ¿eh? Perdón. Entre Ibiza y Magaluf porque con lo de las despedidas solteras, sí, sí, dice tú, tres, cuartos,
3: tres cuartos de lo mismo. O sea, este, de
0: Venecia este... también hay buenos documentales del uh, sí, sí, nivel sí. que tienen. no Recuerdo uno, eh, un señor que había decidido permanecer allí y de vez en cuando se asomaba al balcón de su casa y decía que era como una pequeña venganza hacia los turistas y tiraba algo o hacía alguna, pe alguna pequeña cosa y dice que se sentía mejor.
1: Yo es que claro, creo que el ayuntamiento, que... perdón Adolfo, el ayuntamiento de Málaga yo creo que se, hace, se está centrando demasiado mucho en hacer caja, entonces este modelo turístico de, o de sol o de playa, que yo ya lo veo viejuno, ¿no? que lo veo un poco añejo, o ahora con las despedidas de, como tú dices Adolfo, de en, ven, déjame la pasta rápido y, y vete que ya vendrá otro que seguirá dejándome pasta… No tenemos que ir por ahí. Yo creo que tenemos que ir centrarnos en un turismo cultural, que bueno, lo tenemos eso... siempre de calidad, y en los eventos que se organice con las tecnológicas. Pero que fíjate están, que, hemos... que pero el turismo aumentado... cultural,
0: ahí sí tengo yo que, que defender un poco el ayuntamiento. Se ha, se ha apostado mucho por él. eh A principios del año 2000 o, eso, o antes un poco ni siquiera el Teatro Cervantes estaba abierto creo que se está apostando y los museos, algunos muy forzados otros, pero mm, algo sí, pero por ahí, ahí oferta, iba la cosa
1: ganado,
0: eso sí hay que reconocerlo igual que otra sí. cosa no se claro, reconoce pero, pero está pero, sí, pero luego no... no viene
1: un turista ¿no? de calidad a esa, a esa cultura que sí, que es cierto, que estoy de acuerdo contigo en que no, que en este caso el Ayuntamiento de los últimos años pero no...
0: no. Y hay museos al, privados también. Al final
1: María. no hay, no, no no, veo yo a, a eso un turismo. No, sí de, viene de muchos calidad. De turista, ¿eh? vienen muchos grupos
0: sí. de turistas, vienen muchos que vienen específicamente a ver museos, eh, a disfrutar un poco de la cultura, de la gastronomía y todo eso. No, Es verdad que luego está la otra parte, que es el turismo similar, el, el turismo, vamos a llamarle turismo Magalú o el Magalú, el magalú Turismo, que ya sabemos a lo que vienen, ¿no? Es como un gran botellódromo y alcohol mucho y barato, ¿no? Más las consecuencias de este. Pero el turismo cultural sí se ve, ¿eh? Y, por Bien. ejemplo, los japoneses y todo, también les gusta incluso hacer luego y ampliar rutas culturales hacia Ronda, Antequera, Sevilla y todo esto. Eso sí, por lo menos, veo que se va consiguiendo. Pero que, evidentemente, la carga turística hay que... Yo veo dos posibles soluciones probablemente me equivocaré la, lo que es redi, redistribuir y estudiar lo que es la carga turística por supuesto invertir en otros sectores ya tuvimos el ejemplo de la pandemia cuando se cerró todo aquí no había nada, prácticamente no había infraestructuras, no había industrias no había nada, entonces en el momento yo siempre digo que en el momento que Málaga deje de estar de moda ahora mismo está de moda y se vayan para otro destino ¿Qué va a quedar aquí? Espero que no, pero bueno.
1: Yo me acuerdo, Los María José.
0: Aquí abren y cierran. Tú pasas un día por una calle y hay un abierto, y al día siguiente, como no funciona, hay otro. Pero, pero bueno, pero, la finalidad final... ya sabemos cuál es.
1: Tú me comentabas, María José, María José de, de un hostelero, ¿no? De, el caso de la hostelería cuando la pandemia, cuando se cerró todo, toda Málaga. Que lloraban porque no, no tenían un, ¿no? un solo cliente cuando esto empezó a retomar, cuando tal.
0: Claro, eh... estuvieron cerrados. Yo recuerdo de pasear por, por el centro, ¿no? Y, y es la primera vez en mi vida que había visto el Pimpi cerrado, ¿no? Que, que eso ahora mismo es impensable, ¿no? El Pimpi y algunas otras que hay por ahí también, muy famoso y de muchos años en Málaga, todos cerrados, que parecía que aquello no iba a volver nunca más. Y milagrosamente también, ¿no? Por el bien de todos... Eh, y de los que se dedican a todo esto, se reabrió y la prueba, darte un paseo por la calle y verás lo que hay, ¿no? Pero no obstante, el día que haya el más mínimo problema, o lo, no se ponga esto de moda, o encuentren los turistas destinos más baratos para beber, o algo así, pues creo que habría que replantearse el modelo, ¿no? Habría, ahora mismo se está invirtiendo en nuevas tecnologías pero el PTA y todo esto pero creo que va un paso lento
4: yo yo creo por abundar en lo que estaba diciendo antes no que yo que creo que hay verdaderamente que repartir los proyectos. Málaga tiene un proyecto de ciudad sí tiene un proyecto de ciudad que es bastante claro no es de proyectar esa imagen de, de ciudad de la cultura no ya alejarse un poco aunque José Luis estaba diciendo que es un playa y tal pero alejarse un poco de esa idea y bueno y dar atraer al un turismo que tiene que ver con la cultura, pero también atraer al turismo de los, de los cruceros, que es un, un turismo de masificación y un turismo que no va a conocer la ciudad realmente. Pero yo creo que habría que repartir proyectos de, de ciudad en, entre los barrios, que los barrios son los que tienen la, la estética feísta, esa que no se corresponde con la idea de la Málaga que es luminosa, que es mediterránea, que queremos hacer ver a los demás que somos, ¿no? Y es que es que verdaderamente, insisto la inmensa mayoría de los malagueños que se sienten orgullosísimos de esta de esta ciudad, y yo, aunque sea cordobés, pero yo me siento tan malagueño como, como cualquier otro, y he vivido aquí tantísimos años que, que estoy muy imbricado en la ciudad, pues yo creo que, que, que hay que luchar por eso, ¿no? Que, que, por esa eh, por esa idea de que la Málaga es también para la gente que vive en Málaga, no solamente para la gente que la visita. no y que evidentemente a la gente que visita hay que a, a recibirla, agasajarla, a ser hospitalario y todo lo demás, pero que, que los que se quedan aquí son los que viven en la ciudad. Y viven no en el escenario, no en el, no en el centro, sino que viven en los barrios. Están repartidos por por, eh, por Gamarra, están repartidos por Nueva Málaga, están repartidos por Camino Suárez, están repartidos por, por todas las barriadas que están tan masificadas y que tantas necesidades tienen. ¿Vale? Y yo creo que los recursos que tiene el ayuntamiento son lo suficientemente buenos y lo suficientemente su, bueno, lo su, son suficientes como para dotar a los barrios de necesidades que, que, son, que son muy, muy evidentes. ¿no? Un barrio no que da dinero en como... solo no da
3: gastos. ¿Pero? Que, turísticamente, que un barrio no da dinero solamente da gastos, turísticamente hablando.
0: Claro, y hay dos pero, ejemplos de eh,
1: barrio. Hay eso, sí, es sí, donde el malagueños. O sea, pero, pero de todas
3: formas, fíjate, te pongo como ejemplo: una de las ciudades más visitadas del mundo debe ser París.
1: Tú no tienes duda.
3: esa sensación de mmm, parque temático que tienes en Málaga cuando visitas París.
1: Y mira sí. que hay turistas, ¿eh? Y, y mira te que, vas que hay a cualquier sitio pero y te das una pata y te sale
3: tú en los barrios, o sea, tú paseas por París, fuera de lo que es el, el centro, tú pases por los barrios de París y son una maravilla. ¿Por qué? Pues porque la inversión, tanto urbanística como desde el punto de vista turístico, se ha hecho de forma integral en toda la ciudad. Aquí tenemos ah, toda bien, la, la inversión centrada en una calle.
4: Ah, Hasta que en sí, cuanto no te mueves ya... a la calle
3: paralela, parece que has entrado en el Bronx. O sea, tú sales de, de, de Calle Larios y entras en la Tarazana por la noche y te metes en el Bronx directamente.
1: Totalmente. Antonio se lo comentaba en el, en el chat de YouTube, decía Málaga ha crecido sin desarrollarse. Y estoy de acuerdo.
0: Sí, el PIB es bajo. Eh, eh, y bueno, y ahí seguimos hablando de las barriadas en este sentido hay dos barriadas en Málaga que a mí me encanta o, o casi la veo con una idea romántica que son la del Molinillo y la de San Felipe Neri en la que por iniciativas privadas se han puesto dos museos, para mi gusto a mí me encantan los dos, uno en San Felipe Neri que es el vidrio y el cristal y en el Molinillo que está el Museo Jorge Rando como él se llama, el, el el, la sala de estar del arte que no paran de hacer mmm, actividades culturales y si hablas con ellos uno de, de sus objetivos que quieren cumplir es dinamizar las barriadas donde están ¿no? que se impliquen y todo eso pero claro, son mmm, proyectos privados están un poco solo el ayuntamiento los reconoce, les ayuda pero mmm, necesitan más y en este sentido, pues bueno, la infraestructura de las barriadas y todo esto, y, y da pena, ¿no? Cuando pasas por mucho y ves cerrando las tiendas, comercios de estos emblemáticos de toda la vida. y Pero no aguantan. No, no aguantan. Y luego están los grandes inversores inmobiliarios que hay ahora en Málaga, que son algunos que empezaron, como yo, digo, yo lo llamo, empezaron comprando un equipo de fútbol ...y ahora están comprando ya edificios... ...como tú bien has dicho al principio... ...que la finalidad son hoteles de lujo... ...de cuatro y cinco estrellas... Mi, ...mi pregunta es... ...hoteles de cuatro y cinco estrellas... ...y hoteles de lujo en Málaga... ...que ya estamos viendo algunos... ...por supuesto va a traer a cierto turismo... ...con cierto nivel adquisitivo... ...¿va a encarecer eso todavía más la vivienda? ...porque luego Málaga es una franja... ...está entre el mar y los montes, entonces para extenderse, se tiene que extender así casi en línea recta, Le, hay montones de edificios que tenían un uso para los vecinos y ahora tienen todo usos turísticos o uso de hospedaje con lo que va a seguir yo creo que hasta que no se replante esto va a seguir aumentando el precio de la vivienda, no hay viviendas para alquilar, ya no es solo el precio del alquiler, es que no hay vivienda y luego estos pueblos me pregunto, estos pueblos, como decía Ángel, que están alrededor, que son maravillosos, estos pueblos van a ir asumiendo toda esta carga de, de malagueños, de personas que trasladan su residencia a Málaga, ¿qué pasará también con ellos? Porque pueden claro, asumir no, sí. en esa carga todos con las infraestructuras que tienen.
2: Ahora mismo tenemos una, una guerra con el ayuntamiento, porque queremos que un instituto sí. para la zona que, que está totalmente... Vamos, mi, mi hija tiene que ir a a Torre del Mar, y yo vivo justo al lado del rincón, ¿no? Y, bueno, tenemos una pelea con el ayuntamiento porque la Junta le ha pedido un, un terreno, ha dicho que va a construir un instituto pero no quieren darlo, quieren darlo otro en un sitio, en una, en una montaña donde no sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, también digamos que si Málaga, no sé, si por ejemplo un ayuntamiento como el de Vélez Málaga va a tener que cargar con una población de otros sitios, ya veremos a ver si quiere invertir eh, dinero en a lo mejor una población que ni siquiera va a estar empadronada aquí, ¿no? Por otros pero, motivos. Pero eso es lo Tenemos que, que cambiar, al, perdonar. A los
3: municipios costeros, ¿no? Le ocurre sí. a Nijal, le ocurre a Fungirola, que tienen una población eh, no autóctona enorme y, y tienen que darle servicio.
1: Perdona, tenemos sí, que irnos al último residencia. tema. Pero
3: tenemos que irnos al no, no, último déjate tema. Todo el tema. Estamos
2: <ríe> que que debatiendo, solo me quedan. estamos, eso, debatiendo, estamos esto, arreglando Málaga. Por eso es <ríe> el, 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 el impuesto de, de bienes inmuebles, porque si a lo mejor tú no te, no te empadronas, pues te lo sacan cobrándote un dinero por la casa. Yo pago aquí mucho más de lo que pagáis cualquiera de vosotros. En Malo. Yo, yo, vivo, yo pago como si estuviera la milla de oro. No voy a decir la antena, pero vamos, no voy a decir lo que pago por mi casa, ¿no? Pero sí que pago el triple que mi padre, que tiene una casa de dimensiones similares en Málaga.
1: Bueno, vamos a irnos al último tema. Quiero ya, pues también yo, eh, es que me ha surgido la anécdota en directo. Un amigo me manda por WhatsApp, ahora hace, hace 15 minutos, eh, me dice, anda, habéis reunido cinco fachotas con el tema, de, <risa> con el tema del Ministerio de Igualdad. Eh, y le he contestado y lo contesto también aquí en directo le he dicho no, estamos ejerciendo nuestra libertad de opinar, el Ministerio de Igualdad es de izquierda, pero el Ayuntamiento es más la Junta de Andalucía de derecha y no hemos tenido ningún problema en poner a cada uno a caldo cuando ha hecho falta claro. eso es lo que le acabo de contestar ante... y, ese, y ese es el Ahora, problema, estamos es... poniendo a caldo del
0: Ayuntamiento
1: exacto, o sea que nos da igual color opinamos lo que, lo que queremos además el que, está ahí, el,
2: que, el que se mete en la vida pública no le queda más remedio que opinar con críticas porque para eso se expone. Total, si sí, no sí, quieren sí, que, que hablen de él o que no le digan nada, pues que no, que se que quede claro. en su casa y que haga lo que, lo que quiera. Ni hagas quiere un podcast Ni un ciudadano sí, censurado. Claro. Entonces, si tienes Exacto. una actuación pública, pues ahí, ahí lo que tienes. tienes te, te vas a tener que, que tragar críticas las que, vamos, Todo como galletas.
1: Fe. Exactamente. Bueno, vamos con el más que, no,
3: más que nos critican a nosotros. Sí.
1: Sí, a nosotros no anda bien. Bueno, un 83% de los ciudadanos no completa algún trámite digital con la administración por no entenderlo. Sí, bueno. Es una de las conclusiones de, una, de la tercera edición del estudio. Son, claro, los trámites digitales presentados este miércoles por la compañía de transformación prodigioso Volcán, especializado en el diseño y la ejecución de proyectos de comunicación clara. Más de la mitad de los textos de los trámites pues tienen más de 30 palabras por oración que es habitualmente el límite de la retentiva de una persona. Un porcentaje similar de los textos no mantiene el mismo tono a lo largo del trámite. Las primeras explicaciones son
2: concisas y breves, pero hacia el final se tornan difusas. Pero bueno, lo único que funciona es el de Hacienda, ¿no? Cuando yo voy a presentar la declaración trimestral de IVA... Me eh, la quita que de la boca. Ese es que falla. Yo me acuerdo, yo, sí. yo me acuerdo cuando, cuando fui a escribir a, a mi segunda hija, a la de, vamos, a meterla en, en la seguridad social que me dieron un montón de papelotes para, para darme de alta la, y no podía entrar. y no, Vamos, no he vuelto a entrar a la Seguridad Social por Internet en la vida porque es que me fue tan imposible que digo, bueno, yo no vuelvo aquí a hacer ningún trámite con esta gente en la vida. ¿no?
1: Es que a mí, a raíz de estos temas, me han, me han comentado eh, personas ¿no? que, y me han dicho, pues yo soy de esos 83%, pero como descartando a lo mejor pues a los que somos informáticos, descartando al que sabe un poco más por qué tal y, y dice no, 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 que a mí se me han quedado también trámites parados eh, porque dice no, porque bueno, vale, pues sí, es que a lo mejor claro. exactamente, son muy farragosos luego Mira. que si no, que el navegador no, que si no, que si te falta que si le hagas, que si le
2: deshagas que luego, luego vas a las exacto. administraciones públicas y, y luego la, las redes internas que tienen están a lo mejor con, con terminales virtuales que se quedan, que quedan aplatanados
3: pero el problema de no terminar el trámite con la administración, ¿es un tema tecnológico o es un tema de eh, comprensibilidad del texto.
0: De los dos.
2: Si no funciona no puedes leerlo. O sea que si no funciona sí. que vas a leer. Pero, ya, coño, pero, 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 pero quiero partir de la base que funciona. O sea, el, mira, atacar a lo que quiero atacar ataca, el de Hacienda. ahora
1: renovar el DNI también es cómodo, Adolfo, para que te quedes tranquilo. Ahí el DNI, ejemplo, perdón, el carnet de conducir. Con
0: justicia, que yo es que más trato cuando se deja tratar. Eh, <ríe> <risa> bueno. Tengo eh, Desde que fue la pandemia, cuando hay que apoderar a los procuradores, bueno, lo puede hacer bien el notario, con un poder notarial, o lo puede hacer ante lo que eran los antiguos secretarios judiciales, que ahora son los letrados de la Administración de Justicia. Y hay un trámite que puede hacer ese poder vía, vía telemática. Entonces, yo siempre cuando tengo un cliente le digo, mira, esto lo puede hacer y no vamos allí porque de lo que se trata es de no ir. Entonces eh, le mando el enlace desde a través de la página que se puede hacer y le mando un pequeño manual de instrucciones de cómo lo debe de hacer. La primera pregunta que siempre surge, ¿no? Y me llaman muchas veces, no tienen por qué saberlo. Cuando comienzan a rellenar el formulario, el que llega ahí, muchas veces me llama y me dice. Persona física o persona jurídica. Poder eh, eh, es un poder general, un poder especial. Entonces, muchos de ellos entiendo que aparte tienen eh, una serie de vocabulario y una serie de tecnicismo que el ciudadano de a pie no tiene por qué saberlo. Luego otros te tienes que bajar para lo que son, para lo que son las instrucciones, te tiene que bajar una aplicación determinada. El navegador, que muchas veces es incompatible con alguna de las. Y la de, herramienta de
2: firma, de... que casi nunca funciona. Pero luego ah, no? no, cuando sí, se pero comprar, otro otro no firma,
0: y, y luego no la Junta funciona, tiene otro. Y luego te dice, se lo sentimos, pero en este momento no, inténtelo más tarde. Ver, Entonces, pero, pero es un esos reflejo son problemas, de la realidad. Eh, esos son problemas
3: técnicos. Claro,
1: técnico. claro pero, y a donde yo quiero llegar. Sí, la claro, comprensión.
3: Claro, o sea, el, eh, ahí había por ahí un, un señor llamado Robert Gunning que se sacó un índice de legibilidad de los textos, ¿vale? Este señor es un, era un empresario norteamericano que se ideó una fórmula para ver cuánto de legible era un texto o no. Y en base al resultado de esa fórmula, pues el texto podía ser fácilmente comprensible por alguien de bachillerato o por un grado universitario. Os voy a leer un texto, que no, por supuesto no es mío, me lo, me lo pasaron. No voy a dar nombres, pero dice algo así como acuso, corre, acuso recibo del correo que has enviado al exceso amigo de quien suscribe. Y previo al saludo que te dejo testimoniado, te traslado que entiendo que la documentación que le has remitido a aquel es la preceptiva para el que se provea la tramitación fiscal de los instrumentos públicos otorgados. Y ello, salvo mejor criterio... ¿Habéis entendido algo?
0: En un lugar de la mancha, de cuyo nombre ¿Algo? no quiero acordarme.
3: Pues algo parecido, solo que esto está escrito en el siglo XXI. Por alguien, por alguien eh, supuestamente versado, cuando le pasa ser índice de Gunning, que dice este señor Gunning, que a partir de 17 eh, ya lo entendería un graduado universitario o superior, que son las publicaciones académicas, esto tiene un índice de Gunning de 22. O sea, no hay Cristo que lo entienda excepto él. Cuando la, la Administración se expresa en estos términos tan pomposos... Donde tan solo el que lo escribe y al amigo al que le escribe son capaces de entenderlo, difícilmente, sí. por mucha tecnología que le, que le ofrezcas al ciudadano, podrá entender qué puñetas se está haciendo ni cómo.
1: Claro. No, y el ciudadano yo, yo... Cada, cada vez menos puede ir, porque antes la tecnología más falla, espérate, cojo los papeles, los imprimo y me los llevo y lo tal. Pues Ahora, aparte de pedir cita, 90. hay mil trámites que no te la dejan Pero exactamente. Entrarme atrás, porque de...
3: quiero poner verde al, a, a, a la. Mmm, la hiperprosa de la administración
2: pero ya no hombre, un este lenguaje jurídico Adolfo, bueno, ya luego, no hay que poner vuecencia. ¿eh? ni, un ni ilustrísimo
3: ni <risa> excedente la claro,
2: gente no claro. de
0: justicia que resp respetuosamente solicita pero, bueno, a pero, la... María José, pero María José no me vale. no me vale. No me por porque...
2: tres veces, creo ya. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Bueno, no, que yo, se fastidia, yo... que es el nuevo.
4: <risa> Dale, Agustín. No, yo lo, lo, había una cosa que quiero hacer, porque claro, eh, María José estaba hablando y cada uno lo estaba hablando de nuestro ámbito. Mi ámbito, que es el ámbito de la educación, y además voy a poner un ejemplo hoy. Pues resulta que hoy he tenido, además lo estaba comentando antes de la, del inicio del podcast, eh, que hoy he tenido cuatro clases, de las cuatro clases, tres exámenes. Bueno, pues en las tres exámenes, eh, yo soy profesor de inglés, dos de ellos son alumnos, que, bueno, dos clases, son alumnos que son, bueno, dominan bastante bien el inglés, le doy los, las instrucciones en inglés, tal, 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 no hay problema. Y luego hay otra clase que es un poquito más bajita, que le doy las instrucciones en español. Y siempre hay dos o tres que, después de que yo haya dado las la instrucciones, déjense, levantan la mano y me dicen, profe, puede venir. Sí, sí, de aquí, ¿qué hay que hacer? Digo, eh, pues lo que le acabo de dar las instrucciones, dice, sí, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Eh, y, y siempre les digo lo mismo, digo, lee las instrucciones, dice, ya las he leído, ¿qué es lo que hay que hacer? Es, es o sea, la, la culpa de todo, evidentemente. Pero cada vez más nos estamos encontrando con, digamos, eh, una no una masa, eso sería sería exagerar, pero nos encontramos, sí es verdad, que cada vez más nos encontramos con un, eh, alumnos que luego van a ser ciudadanos que realmente no van a poder entender esos trámites legales. Ya no estoy hablando de los trámites técnicos o de las dificultades técnicas, sino los trámites legales. Y aquí habría que también que, que comentar que nuestros dirigentes, los pretéritos y los futuros, han permitido que en más de 45 años de democracia pues, hayan pasado hasta más de ocho leyes educativas diferentes. Que eso supongo que tiene que ver algo también con, el, con el, la preparación media de, de un país en el, en el cual pues, han tenido la enseñanza secundaria obligatoria hasta los 16 años. Pues gente que luego tiene que pasar por todos esos trámites. Independientemente de que los trámites los vayan a poner más difíciles porque les pueda interesar a lo mejor a la, a la administración pues que porque si tú tienes que pedir una subvención o tienes que pedir algo a lo que tienes derecho porque no te lo ponga los tan fácil porque a lo mejor pues
2: interesa que no lo pida todo el mundo sí, eso pasa con el ingreso mínimo vital ¿eh? uh -huh. hay gente que de... un buen ejemplo, sí. un ejemplo sí. la, la, bueno,
3: ayuda, la ayuda ellos. de los 400 euros de los jóvenes no esta ayuda sí, para, para cultura que no hay cristo que cobre
0: y los abuelitos que, que algunos no bueno, saben ni manejar bueno, un eso, móvil eso, eso también ya, hay que recordar lo, no no lo, no no no
3: lo, lo de la brecha digital mm, merece un programa completo aparte sí que
0: ah, la verdad lo... es que sí
2: Totalmente. Pero bueno, eso es porque hay algunos que son recalcitrantes, porque mi padre, que es ingeniero, ha sido incapaz y mi madre, que es maestra, <risa> tiene un vicio que te caga, con perdón. <risa> bueno, a ver,
3: como, <risa> como,
0: como y chingues entre un archivo PDF, un archivo de Word, un archivo de no sé qué, puedes subirlo de tanta, de que pese tanto más cuanto. Además
1: consiga un... abrirlo, es Pero que el no, que no lo no es, sí, sí.
0: es, dice, ¿y esto qué es? A mí me dicen, ¿pero así? ¿Y esto qué es? <risa> y me mandan una foto de WhatsApp. Sí. A ver si nos bueno, comparto por el No me
1: da la No corta irnos. el rollo, venga, no, no, cortan. Corta, sí, no no comparte, comparte. Es verdad, siempre. Oye, que, que, de verdad, tengo que Voy a tener que. Tengo amigos psicólogos para superar esto de siempre cortar el rollo en el mejor momento. ¿Pero se me ha causado un trauma? No, la verdad que no. Pues entonces, entonces no corta, corta, ir, corta ¿no? y seguimos a la siguiente. Y ya está, pues muy bien. Y brecha pues venga, digital, tenemos...
0: un programa anterior. Ah, la
1: verdad, sí, sí, sí. No, vamos a apuntarlo, brecha digital para pa, pa uno de los, de los episodios. Lo dicho, nos vamos, os despido, eh, Ángel. Hasta el próximo, espero que ya la cocina esté al 100% para la semana Esperemos que, viene. que sí. Adolfo, lo mismo, chao, gracias. Chao,
3: corta rollos. Eh, gracias a todos. <ríe>
1: Agustín, un placer haberte tenido aquí. No será el último, ya te lo digo y que te mejore de tu... Ay, manera. muchas gracias. Lo he pasado muy bien. me lo alegro. Y María José, lo mismo. Un placer. Nos vemos pronto.
0: Igualmente. Feliz tarde a todos.
1: Pues gracias a todos por, por escucharnos. Volvemos pronto. Saludos.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta pronto.